0: Thank you. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas Pâté-Gaumont. Autour de la table cette semaine, nous avons l'équipe au complet, le, le grand retour de, de tout le monde avec Robin Nègre, bonjour. Bonjour Alexis, Comment bonjour à tous. Comment ça va Très bien, très content d'être de retour. Magnifique, Gaël Golen, Salut. Compagnier. Salut à tous, salut Alexis. Elisa Murator. Salut, ça va Très bien, et vous-même
1: Bah oui, je te demande comment même. Bah oui, oh bah personne
0: ne me demande, et d'ailleurs, qui suis-je Je suis Alexis <rires> des cinémas Pathé Gaumont, et cette semaine, on a un riche programme euh, qui nous attend et qui vous attend, puisqu'on va parler, bien sûr, des grandes sorties de la semaine, et on commence avec la principale, Thor, Love and Thunder, euh, un film euh, qui sort cette semaine sur grand écran, dans toutes les technos et dans tous les formats premium possibles, imaginables, en 3D, IMAX, 4D, XW, cinéma et j'en passe. C'est un film de Taika Waititi, avec Chris Chris Hemsworth et Nathalie Portman notamment. Et de quoi ça parle, ce nouveau Thor Alors, le oh, nouveau Robin, Thor... Robin, je, 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 je me disais, est-ce que je vais en parler Donc, le nouveau Thor,
2: quatrième volet déjà de la saga consacrée au dieux nordique, Thor Love and Thunder, qui va prendre place après les, les événements d'Avengers Endgame, et notamment l'échec de Thor dans ce film, qui va donc décider de partir dans une sorte de retraite spirituelle pour un peu se retrouver... Euh, « Retraite vite interrompue par l'apparition d'une nouvelle menace en la personne de Gore, le destructeur, tueur de
0: dieu ». Et on peut s'arrêter là pour le pitch. Que, ben, je pense, euh, Voilà. Oui. On va essayer de ne
2: pas trop en dire. Euh... Alors, juste donc... un petit mot peut-être sur le fait que, évidemment, Thor ne sera pas seul et va retrouver des
0: personnes. Évidemment, voilà. évidemment. Un, un casting euh, pléthorique, euh, puisque c'est le retour de Nathalie Portman, dans un rôle un peu particulier dans le film. On peut le voir dans les bandes-annonces, donc on, on peut s'avancer sans trop de difficultés pour dire qu'elle porte le marteau. Tout à fait. Voilà. Et la jupe. Et la jupe. Euh, Christian Bale, en grand méchant. Ouais. Euh, on a Russell Crowe qui joue de Zeus. Enfin, bref. Un casting assez impressionnant. Euh, Vous, qu'est-ce qui vous attire le plus dans cette nouvelle proposition de Thor Dans cette proposition divine de chez Marvel Studios
1: Moi, je dirais surtout que c'est. On parle du retour de Nathalie Portman ou l'arrivée de Christian Bale. Mais moi, j'adore, en fait, Taika Waititi. C'est son deuxième volet qu'il réalise pour les studios Marvel et je trouve que déjà avec Ragnarok il avait initié un style euh, qu'on ne retrouvait pas dans les les précédents opus et c'était un style qui était vachement euh, fidèle aux comics parce que les comics sont très colorés, très flash et ça c'est une identité qui est vraiment propre à Thor il avait quand même bien repris cette unicité qui fait que Thor on on, on l'adore et là avec Love and Thunder il continue un peu cette proposition de cinéma avec... euh, voilà, ça va, ça va dans tous les sens et surtout, en fait, on retrouve l'humour de Taika Waititi parce que faut le savoir, c'est que Taika Waititi a commencé en fait avec l'humour, avec What We Do In The Shadows, mm-hmm. donc euh, c'est un peu, sa, un peu sa signature quoi.
0: Et Taika Waititi qu'on a eu en interview euh, récemment pour nous parler de, de ce film-là, alors c'est la première fois qu'on a un extrait d'interview en anglais euh, <rire> dans ce podcast du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous le proposer en, en version originale en anglais et puis on vous le traduit juste après pour éviter de rajouter une voix sur une voix pour l'instant. C'est le chemin qu'on a décidé de, de prendre. On verra comment ça se passe par la suite. Mais bref, du coup, il nous parle de, de son attachement au personnage de Thor et pourquoi euh, ça, ça lui plaît autant de, de d'explorer ce rôle mythique de Marvel et surtout vers quoi il a voulu euh, l'emmener dans Love and Thunder. On écoute tout de suite Taika Waititi, le réalisateur du film.
3: Right, yeah. Well, I mean, the, I think the, the main thing with Thor is he's been alive so long. He's seen so much. He's had so many more experiences than us. You know, it's like Keith Richards. You know, it's like you know Keith. Keith Richards is going to live another hundred years probably, you know, and he's going to see so many more things that, you know, we can only dream of. And there's got to be a point where Keith Richards is like, what's my purpose? You know, I mean, he is basically a god. So, like, so what, yeah, it's like what humanizes the gods is the big question, really. It's like, you know, with Thor, he's very unrelatable on paper. You know, he's a space viking, he comes from a planet he lives in a castle you know he's been around thousands of years and he's just always winning battles you kind of things are perfect for him but how do you make that relatable to us to humans Where we're struggling every day.
0: On va essayer de traduire tout ça. <rire> J'ai pris quelques notes en direct. Non, voilà. Non, ce qu'il raconte, c'est que c'est un personnage qui est resté tellement longtemps en vie, qui est là depuis euh, des millénaires. Il le compare à Keith Richards, qui, grosso modo, il dit que voilà, c'est, un, c'est un mec qui a quasi 100 ans et qui, il a il voilà, qu'il a l'impression qu'il vivra qu'il encore 100 ans et, et ouais. qui nous enterrera tous. Et du coup, euh, voilà, il se demande le, que, à quoi le personnage de Thor pense en se disant est-ce que, à quoi je sers finalement dans, dans cet univers-là, surtout après les événements voilà, d'Endgame et, et ce qui l'intéressait, euh, Taika Waititi, dans, dans ce projet-là, c'était de savoir qu'est-ce qui allait humaniser les dieux, euh, parce qu'on a un peu du mal à s'identifier avec ces personnages-là, et, euh, de, de, de ce héros mythique qui vit dans son château, enfin dans son Asgard euh, natal, euh, qui gagne tout le temps des batailles. Voilà, de, ce qui l'intéressait, c'était de rendre le personnage humain. Taika Waititi qui est donc euh, de retour chez Marvel, après Thor Ragnarok, où il avait réinventé le personnage, hein, puisqu'il faut se souvenir que le premier Thor, euh, ainsi que le second, avaient une patte, une esthétique un peu différente euh, plus sombre
1: pour le coup b- ouais mm. plus sombre mm.
0: totalement enfin beaucoup moins bariolée de couleurs comme les deux ouais, derniers un peu plus shakespearien notamment pour le premier
2: avec Kenneth Branagh c'est ça
0: vous qu'est-ce que vous en avez pensé Gaël, Robin, Lisa de ce changement de ton sur euh...
2: alors moi il y a un truc genre, je, je
0: réponds pas du tout à ta question mais non mais, hein. non, mais, non, mais
3: comme mais à chaque fois évidemment, c'est pas pour
4: ça que tu me fais venir non hein, non mais voilà bien sûr le jour où tu répondras à une question que je pose non 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 j'écoutais Taika Waititi j'étais je trouvais la comparaison avec Keith Richards intéressant euh, évidemment par rapport à Thor mais surtout par rapport à Chris Hemsworth c'est-à-dire qu'effectivement on parle de Nathalie Portman, on parle de, de, de Christian Bale, je trouve quand même que maintenant que Robert Downey Jr. est parti, euh, je me demande si euh, Chris Hemsworth n'est pas vraiment la véritable star du, euh, du MCU du, du Marvel Cinematic Universe parce que c'est un, un type d'un charisme, et d'une beauté et d'un, d'un talent d'acting que, qui, à mon avis, explose tous ceux euh, qui tout sont euh, derrière Ouais. ouais. Mais v- vraiment, c'est-à-dire que j'ai, j'ai vraiment l'impression que lui, en l'occurrence, là, il a un truc, il a un boulevard devant lui et que c'est, c'est une méga star. Quoi. Mais en fait, tout comme Thor, c'est le dernier presque. C'est le dernier qui ah, le les a
0: tous pu passer
4: et il est là pour les autres. Quoi. Exactement.
0: Oui, et puis c'est surtout le dernier à voir sa propre franchise depuis aussi longtemps, hein, puisque exactement. c'est aujourd'hui le quatrième film déjà aucun euh, de chez Marvel Studios n'a eu quatre films, parce que Là, tout le monde s'est arrêté solo, à En solo, pour l'instant, Captain en a eu 3, Iron Man en a eu 3, mmh. Spider-Man, pour l'instant, en a 3. Euh, mais c'est vrai que Thor, c'est le dernier euh, grand porte étendard <rire> du MCU, et donc pour revenir à ma question initiale, euh, voilà, je
3: voulais pas foutre en l'air ton sommaire, non, mais, non, mais, euh, mais, mais, mais c'est ce que, c'est que c'est tu as fait, et c'est sûr. pour ça qu'on, qu'on,
0: qu'on t'apprécie et qu'on aime ta venu ici. C'était un choix audacieux de la part de Marvel de totalement réinventer ce personnage-là avec Ragnarok. Ça a fonctionné pour vous
1: Totalement, totalement, parce que j'avoue que j'ai été assez déçu euh, des deux premiers, mais je ne sais pas s'il faut le dire. Mais euh, <rire> tu peux. Mais non, non, avec avec Ragnarok, on a vraiment senti un changement, et puis même dans l'appréhension de Thor en lui-même, on le trouvait. Il avait un peu cette image de voilà, dieu infaillible dans les premiers. Et je trouve qu'avec Ragnarok, on a découvert limite un peu ce côté euh, bah, plus humain, mais en même temps un peu bonnet, que je trouve que Chris Hemsworth lui apporte beaucoup.
4: Je ne je, je prends vais, pas au sérieux. Je vais. Je vais... Essayer de répondre à ta question. Mais, wow, mais pas oh, complètement, non, attention. pas complètement. Mais je me tourne surtout vers Robin, parce que j'ai quand même l'impression que c'est, euh, c'est ce qui définit Thor. C'est-à-dire que dans les comics, euh, j'ai l'impression que c'est le personnage de l'écurie Marvel avec lesquels on peut faire littéralement n'importe quoi. Le transformer en grenouille, euh, l'envoyer sur d'autres planètes. Enfin, il y a un truc, j'ai
2: l'impression que c'est comme une espèce de petit labo euh, amusant de, de comics. Enfin, je, je... Mais pour moi, Thor, il faut y aller à fond, en fait mais à fond dans le sens, soit on demande à Peter Jackson de revenir faire Le Seigneur des Anneaux et d'avoir une (rire) une trilogie épique, euh, voilà. Euh, Soit on demande à quelqu'un comme Taika Waititi de faire quelque chose avec son humour ou pareil, il y va à fond, mais pas un entre-deux. Et et je pense, alors peut-être pas le premier Thor, mais Thor, Le Monde des Ténèbres, c'était mmh. un peu un entre deux qui du coup on savait pas trop sur quel pied danser. Euh... Puis c'était
1: le début du MCU aussi. C'est ça, mais bon, euh... est-ce que
2: Thor c'est un dieu ou est-ce que c'est plus une blague Bref, on savait pas trop. Là au moins il y a un parti pris ouais. euh, qui plaît ou pas, mais c'est assumé et je pense que c'est ça qu'il faut faire avec Thor, c'est y aller à fond et prendre toutes ces incohérences, toutes ces contradictions et en jouer. Et c'est pour ça que Ragnarok, ouais, pour moi,
4: je suis d'accord avec Lisa, c'est que je trouve que c'était une, une, une réinvention intéressante. T'as... Et qui, effectivement, avait le mérite de, d'essayer des choses avec un personnage qui est une espèce de feuille blanche qui
2: te permet d'aller où tu veux. Après, si, par contre, je, je rajoute quand même ça, si Peter Jackson veut venir faire une trilogie
0: Thor, je suis pour. Hein, bien euh, sûr, oui, car si Peter Jackson euh, écoute ouais. probablement <rire> voilà, Séance Tenante si depuis son, euh, depuis qui, son qui, trou qui, qui, de Hobbit. Bah, il est là, il, il, il est là. Vous ne le voyez pas, mais... Il est très muet aujourd'hui, <rire> mais euh, voilà. Depuis son trou de Hobbit euh, en Nouvelle-Zélande, bien sûr qu'il écoute Séance Tenante. Mais ouais, non, mais voilà, Ragnarok, Love and Thunder, on est dans le même esprit dans cet esprit ultra coloré euh, qui tente tout avec euh, l'humour qu'arrive à apporter Taika Waititi au au truc, mais avec un, voilà, y a un gros bagage émotionnel dans le film euh, que vous découvrirez en salle euh, euh, sur le personnage de Thor euh, qui euh, se pose beaucoup de questions sur lui, sur euh, Nathalie Portman qui fait son retour justement dans un rôle. On se demande, mais comment... enfin, voilà, c'est vrai qu'avant de voir le film, on se pose beaucoup de questions et puis après, on s'en pose presque encore plus, mais <rire> ça, c'est un autre problème. Et donc, ouais, pour terminer, peut-être un mot sur Kristen Bale euh, qui fait son retour super héroïque en grand méchant cette fois, plus du tout en, en, en justicie masquée. Qu'est-ce qu'on attend de lui
1: Ce qui m'a marqué euh, du rôle de Christian Bale dans le film, en fait, c'est le parti-pris de mise en scène qu'il y a autour de lui, ouais. en fait, et euh, son origine qui était très. Enfin, pour le coup, euh, on, on laissera les spectateurs euh, découvrir ça, mais bien je sûr. trouve que son origine story est assez bien construite, mm-hmm. contrairement à ce que des fois Marvel peut nous proposer, ou du moins euh, ici, Téka Waititi arrive à nous expliquer les motivations de son méchant. Je trouve quand même que c'est un plus, et que c'est pas quelque chose qu'on retrouve euh, tout le temps. Et en, voilà encore une fois la mise en scène un peu en noir et blanc euh, qui lui donne un peu cet aspect. Euh Terrifiant, qu'on n'a pas vraiment eu avec d'autres méchants aussi euh, sur, sur d'autres projets Marvel. Donc, euh, ouais, le, le pari, il est rempli avec Christian Bale, je trouve.
0: Un bien beau casting, en tout cas. Tu veux rajouter un truc, Robin Non, euh, Lisa a tout dit. Superbe. Que... <rire> <rire> Nickel. <rire> ben, merci pour cette bien belle intervention. Avec plaisir. Ah, ben là, on s'est régalé, en tout cas. <rire> euh, Thor Love and Thunder, un film de Taika Waititi avec Chris M. Swartz et Nathalie Portman, à découvrir en 3D IMAX IMAX dx de l'BS Cinéma et de l'BS cinéma, pardon, cette semaine. Euh, on change totalement de registre avec « La nuit du 12 », un film de Dominique Moll avec Bastien Bouillon et bouly Lanners. Euh, c'est notre label, l'autre regard euh, de la semaine. C'est un grand film de cinéma que Gaël s'est proposé de, de pitcher. Alors, pitcher en quelques mots Oui, Clara et Brûlé vive dans la rue une nuit, « La nuit du
4: 12 », pour être très précis. Elle est brûlée vive et évidemment la police euh, judiciaire va enquêter sur, euh, sur ce, ce meurtre, cette agression. Et notamment un, un enquêteur euh, qui, va, qui va devenir euh, obsédé par cette affaire. Dominique
0: moll qui, euh, qui livre ici un, un vrai polar ah, vraiment où la caméra est toujours derrière l'épaule du, enfin au sens figuré, hein, de, de, de l'enquêteur principal qui va, qui va se perdre un peu dans, dans cette enquête. Euh, c'est aussi une des richesses du film de, de, d'accompagner un peu le spectateur par la main dans cette enquête et dans cette plongée de l'APJ. Euh... C'est un film que je trouve vraiment
4: très très réussi. Dominique Moll, c'est celui qui avait fait un, un Harry, un ami qui vous veut du bien, donc qui connaît bien le polar, qui ici a, a coécrit le film avec Gilles Marchand, qui est un scénariste chevronné et à qui on doit, on doit des scénarios. Notamment la série sur le petit Grégory. En fait, ce que je trouve, il y a deux choses que je trouve très, très intéressantes. D'abord, la mise en scène. Il y a un choix de mise en scène qui est très fort, qui est le grand angle. C'est-à-dire que les personnages sont... Il n'y a pas de gros plans. On voit constamment les personnages dans les décors. Et, euh, et on a l'impression que le réel les, les, les absorbe, les, 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 les avale presque. Et c'est évidemment une métaphore pour cette enquête qui, euh, qui avance, qui avance, qui ouais. s'enlise, euh, qui part dans des, dans des, des, sur des fausses pistes, des interrogatoires qui donnent rien. Enfin, je trouve qu'il y a, il y a, il y a cette, cette obsession un peu comme Zodiac, enfin ouais. un, un peu comme ces grands films de trac dont, dont en réalité l'aboutissement n'est, même, n'est, n'est pas vraiment le sujet. C'est pas, on, on cherche pas vraiment à savoir qui c'est. On cherche juste à, à, en l'occurrence, là, Dominique Moll cherche vraiment à, à regarder le phénomène de, de, de l'obsession de ce flic pour euh, cette victime. Et plus généralement, d'ailleurs, euh, c'est un, un super film, et c'est ça que je trouve aussi euh, très intéressant dans le film, c'est un film sur euh, euh, les féminicides et, euh, et le, le machisme, enfin, le, le, je ne sais pas comment dire, mais l'espèce de, de phallocratie qui ne laisse aucune place aux femmes. Tous les flics sont des hommes, euh, la manière dont ils conduisent les interrogatoires sont euh, viciés dès le départ, euh, parce que euh, la jeune Clara avait plusieurs euh, copains, copines, Enfin, ah oui. euh, voilà. tout de suite on s'est dit ouais bon elle l'a bien cherché le fameux elle l'a bien cherché et je trouve que le, le, le film euh, avec un parti pré-réaliste hyper fort montre ça quoi
0: et c'est vraiment un film très fort je trouve de, de cet été et c'est un film qui dure près de deux heures mais qui passe à une ouais. vitesse folle je trouve qu'il y a un rythme vraiment qui est, qui est incroyablement bien maintenu parce que voilà c'est, ça reste une enquête euh avec toutes ces péripéties euh, enfin, inhérentes au genre du polar et du, et du thriller comme ça, mais c'est vrai que ce, ce, côté, euh, ce côté fuite en avant du, du, du personnage principal qui se perd lui-même dans sa propre enquête et qui au final, comme tu le dis, euh, n'est plus vraiment... Enfin, il y a une espèce de truc où le, le, la, la recherche n'est plus importante, en fait, de savoir qui c'est, euh, in fine, c'est vraiment... Euh, ce qui intéresse le spectateur, à mon sens, c'est vraiment euh, bah, de découvrir ces différentes péripéties. Euh, Assez, assez folle et en plus je trouve qu'il y a vraiment une cassure au milieu du film euh, qu'on ne révélera pas euh, mais une, un truc de mise en scène qui est vraiment très réussi euh, qui permet au film de, de se réinventer dans sa deuxième partie euh, et justement d'offrir aux, aux spectateurs comme au personnage principal interprété par, par brillamment d'ailleurs par Bastien Bouillon euh, avec qui il avait déjà travaillé avec Dominique moll sur Sol les bêtes euh, de, de se réinventer totalement et je trouve que là-dedans La Nuit du 12 est un, un vrai bon polar euh, on l'avait eu en interview, Dominique Moll, qui nous parlait de, 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 de son amour pour le cinéma d'Hitchcock et sur, le, sur ces grands films-là de, d'enquête portés par, par des personnages forts. C'est le cas dans La Nuit du 12. Et, et, et c'est ça que je trouve vraiment réussi, moi, dans ce film-là. C'est intéressant que tu parles d'Hitchcock. C'est, je trouve que...
4: Alors, je ne voudrais pas... Faire de procès d'intention, mais je trouve que euh, en France, soit on choisit le, 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 la forme, soit on choisit le fond, particulièrement dans le polar. Et je trouve que là, euh, Dominique moll réussit réellement à faire les deux. C'est-à-dire il y a une vision formelle qui est hyper forte avec, comme tu dis, un shift à un moment donné, un, un choix de mise en scène super fort qui réinvente le film. Et en même temps, Je trouve que son son propos formel est aussi au service d'un propos euh, sur le le fond qui est euh, plus que nécessaire aujourd'hui et
0: qui est effectivement euh, super, super fort. La nuit du 12, un film de Dominique Moll avec Bastien Bouillon et Bully Lanners, C'est notre label l'autre regard. Il faut aller le voir en salle. Cette ouais. semaine, sur le grand écran. D'ailleurs, Dominique Moll, qui avait été nommé euh, l'Oscar du meilleur film étranger pour euh, Harry, un ami qui vous veut du bien, ah, euh, bah, peut-être qu'on lui souhaite le, le, le même parcours sur les du 12. Il avait mmh. eu un César euh, il y a une vingtaine d'années, pourquoi pas. Cette année, euh, mais il est encore un petit peu tôt. La nuit 12 était à Cannes d'ailleurs. La enfin, nuit 12 était, mais pas en compétition. Non, pas en compétition. Mais, mais pas en compétition. Mais, mais il était tout à fait. On suivra attentivement euh, le parcours de ce film, en tout cas. Mais euh, voilà, un très beau film à découvrir en salle. Et on termine euh, le point sur les sorties de la semaine avec un film d'un tout autre genre, encore une fois, mais c'est ça qui fait la beauté du cinéma. C'est Menteur, un film de Olivier Barou, avec Tarek Boudali et Artus. Donc on change radicalement d'ambiance. C'est-à-dire que là, tout le monde est... est euh totalement impressionné par ce qu'on vient de dire, bien sûr, sur les 12, et là on embraye sur Moteur. De quoi ça parle, Menteur, Lisa
1: Eh bien, comme tu l'as dit, on change vraiment de, <rire> on change vraiment de style. On passe ouais. du drame à la, à la comédie, parce que là, en l'occurrence, on suit Jérôme, qui est un menteur compulsif. Et euh, comme dans toute comédie fantastique française, en fait, le karma va se retrouver contre lui et à force de mentir, de mentir, ces mensonges vont devenir réalité.
0: Alors, moi, menteur, euh, ça montre un truc que j'adore dans la comédie française ou même dans la comédie en général, c'est le... Dès qu'il y a un poil de fantastique qui s'insère dans le scénario, et c'est le cas avec menteur euh, sur, euh, voilà, le fait que c'est un menteur compulsif et d'un seul coup ces mensonges prennent vie, j'adore ce... le fait d'ajouter du fantastique dans la comédie. On a eu ça récemment, enfin, euh, non, pas récemment d'ailleurs, sur Enfin, typiquement Jean-Philippe, c'est ça, hein, avec euh, Johnny Hallyday qui d'un seul coup euh, était une icône et ne l'est plus, et un ticket pour l'espace où on envoie des parfaits inconnus, enfin, des gens lambda dans l'espace, dans la station euh, spatiale. Ou même on est... les visiteurs. Hein. Même les visiteurs, voilà, mais ouais. c'est, c'est l'exemple parfait. Donc tous ces films-là, moi je trouve que ça, ça apporte un truc à la comédie qui est vraiment euh, génial. Je ne sais pas si vous, vous avez d'autres exemples en tête ou, ou des films comme ça qui vous plaisent ou... Je viens de lâcher ma plus belle carte. Ah ouais, il y avait... Non, mais il y
1: avait aussi Didier dans ce Didier, style. ouais, carrément.
0: deux de... De et avec un Chabat ah ouais, et Anna. moi, je vais être le. <rire>
4: Euh, je vais être le, le vieux de la table, là. Euh, le roi de cœur de Philippe de Broca, qui est pas très connu, mais qui est une petite merveille et qui est. Euh, Quel est le justement le petit le, le twist pitch. fantastique le, le, le twist, c'est que tu es euh, tu es dans une communauté. Euh, c'est pendant la première guerre mondiale. Tu es ouais. dans une communauté et en fait tu t'aperçois que c'est un asile de fous. et ah. Donc comment ils vivent euh, comment ils vivent la guerre et c'est euh, c'est un, un Petit chef-d'oeuvre quoi un petit chef-d'oeuvre et pareil qui est, qui est complètement euh, twisté par un, ce truc alors qui est pas réellement fantastique mais en fait qui te permet de tout euh, de tout euh,
0: reconfigurer quoi dans la mise en scène en tout cas euh, c'est fait en ah, sorte que, euh, ouais, ouais. Ah, ouais. Mais, euh, mais voilà mes menteurs justement jouent de, joue de, de ce petit ressort là et c'est un film à découvrir donc cette semaine au cinéma et dans notre focus de la semaine, on continue nos dossiers de l'été euh, et actualité oblige, on, on s'attarde sur le genre super héroïque et sur Marvel Studios. Alors, on va revenir dans cette deuxième partie. Tout d'abord sur Marvel Studios et, 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 et comment Thor Love and Thunder s'inscrit dans, dans tout ce qui est en train de proposer Marvel Studios au cinéma et ailleurs. Et dans une seconde partie, on reviendra peut-être sur les, les super héros et l'été, voilà pour continuer notre notre saga estivale qui sent bon les vacances ou que vous écoutiez ce podcast d'ailleurs, que ça soit sur la plage avec les cigales pas très loin. Robin, notre spécialiste du sud, est-ce qu'il y a des cigales il à y proximité a Énormément elle-même. de cigales à, à proximité <rire> des plages également. Partout. partout, partout, même dans le sable. C'est notre pas... spécialiste du sud. Exactement. C'est, 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 <rire> c'est nous, De nous. mieux en mieux. <rire> Je serai donc le spécialiste de l'Ouest. Ici. Exactement. Ouais. Chacun aura sa Mais région. Richard, il est
1: du sud, moi j'ai encore plus du sud que lui.
0: Alors attendez. Euh, combat de sud. <rire> de le combat de... Combat pas de sudiste, un bien beau programme, mais c'est pas vraiment celui d'aujourd'hui. Euh, donc voilà, on reviendra sur les super-héros et l'été. Mais on commence avec euh, Marvel Studios. Marvel Studios, ça date de, il y a maintenant euh, pas mal d'années, finalement. 2008. 2008, 2008. 2008, avec la sortie de Iron Batman. Man 2. De... Iron Man Non, John de... Favreau ah
1: ouais. <rire> deux, je n'ai pas entendu. Deux,
0: deux le chiffre deux. C'est un re-take. Ouais, c'est ça. Euh, de John Favreau, qui a marqué voilà, le, le lancement de, de Marvel Studios au cinéma. Marvel essayait euh, depuis un paquet d'années avec différents studios de se lancer euh, au cinéma avec plus ou moins de succès. Il y a eu Spider-Man, X-Men qui ont très bien marché, d'autres euh, petits pas de côté qui ont été un peu plus compliqués. Mais Marvel Studios s'implante dans le paysage hollywoodien en 2008 avec Iron Man.
1: Et puis avec que... Robert Downey Jr. quand même à la tête. Bien
0: sûr. Qu'est-ce que ça a changé à Hollywood, ce, ce, cette saga-là, de cette, ce nouveau studio, cette nouvelle façon de, de faire des films de super-héros Quand même, le, le point
2: principal, c'est que même, donc quoi, on est euh, 14 ans après, mm. euh, ça reste le seul studio qui a réussi à faire ce qu'après on, tout, on, tous les studios ont voulu faire, l'univers partagé cohérent qui se tient et euh, qui ne tombe pas après deux ou trois films. Et aujourd'hui peu importe ce qu'on pense de Marvel et des films euh, au fur et à mesure, ça reste le seul studio et Kevin Feige reste le seul à avoir réussi à construire son univers partagé et à le tenir. Donc c'est quand même une sacrée révolution pour Hollywood.
1: Oui, et puis en fait, si on, si on pense au début euh, des studios Marvel, bon, à part, mettons, euh, Robert Downey Jr., comme, comme on l'a dit, euh, je trouve qu'au début, ils se sont quand même entourés d'acteurs qui était inconnu, Chris Hemsworth on connaissait pas, Chris Evans on l'avait déjà vu dans les quatre fantastiques quand même, on l'avait vu dans, dans plusieurs.
0: Mais c'est pas la tête d'affiche
2: Mais qu'il est devenu aujourd'hui. Euh...
1: Voilà. Euh... Qui a d'autres. il je... bah, y avait Edward Norton qui avait a remplacé ensuite. Ouais.
2: Avec l'incroyable Hulk
1: mais euh, non ce que je veux dire et même encore aujourd'hui on le voit dans des créations euh, second rôle qui maintenant sont des premiers rôles où euh, je trouve que Marvel a quand même lancé quelques Chris Pratt aussi on l'avait vu dans Parks and Recreation mais c'est ça c'est quand même les gardiens de la galaxie qui l'ont vraiment mis en avant ouais. donc je trouve qu'ils ont aussi réussi à faire avec des acteurs peu connus ou où... De secondaire avec aussi des acteurs reconnus dans le métier déjà ils ont réussi à faire un peu ce mélange que je trouve intéressant
0: mais maintenant ils ont qui ils veulent tous
2: les acteurs de arrivent deux minutes, euh, voilà. euh,
1: c'est pour
0: tous leurs projets mais ce qui marche aussi c'est peut-être le côté euh, feuilletonnant de, de cette saga là puisque chaque film est connecté l'un à l'autre il y a des parties 1, il y a des parties 2, il y a des sagas connectées avec d'autres, typiquement, euh, voilà, Love and Thunder, je sais pas si Love and Thunder, on sait qu'il y a les gardes-galaxie dedans.
3: Oui, on les, oui, voit, dans les, bandes annonces. On les oui. voit dans les bandes annonces. Oui. J'ai eu très okay. très chaud <rire> et j'ai cru
0: qu'on allait devoir couper ça au montage. Mais non, ça se garde. Euh, mais voilà, typiquement, parce qu'on sait que les Gardiens de la Galaxie et Thor sont liés dans les derniers films, on les voit dans Love and Thunder. Enfin, tout est lié, c'est-à-dire que si on veut continuer un peu à suivre et savoir ce qui s'y passe, on est un peu obligé de tout regarder. Et c'est aussi ce qui fait, bah, de facto, le, le succès de cette saga-là. Euh, depuis euh, le dernier Avengers, donc Avengers Endgame... Euh, Marvel Studios a dû bah, se réinventer puisque c'était une phase de 11 ans. Euh, comment ils font pour justement trouver une, une nouvelle approche Parce que est-ce qu'il y a vraiment un vrai fil conducteur, lisible en tout cas de notre point de vue aujourd'hui, dans les derniers Marvel qui fait qu'on sait vers quoi on tend Parce que c'est vrai que Thanos était teasé depuis un long moment, enfin depuis 2012, 2012, depuis 2012, 2012. donc 4 ans après le lancement de, de Marvel Studios. Euh, aujourd'hui, on ne sait pas. Est-ce qu'on sait réellement vers où va Marvel On a une idée. Ouais. Oui et non, voilà. On a une idée. Euh, après. Moi, je, je veux bien savoir. Ah, <rire> ça m'intéresse. Ça. Vrai non, vraiment. C'est-à-dire, je suis un peu paumé, moi. Bah, ouais, alors je ne
2: euh... je, je, je voudrais pas tout spoiler, quand même, pour ceux qui n'auraient pas pu. Ça, ce euh, qu'il faut savoir, c'est, c'est que Robin Neg euh... est en réalité
0: Kevin Feige. Tout à fait, ouais, <rire> j'ai
2: il a a tout... C'est le spécialiste du euh, Sud et des comics, en fait, je m'aperçois. Il a tellement de casquettes et des cigares. Alors, effectivement, après Endgame. Marvel a dû et doit se réinventer. Euh, la première chose qu'on voit quand même, c'est une sorte de, de passation de flambeau. Euh, on voit que les anciens héros doivent laisser la place à de nouveaux héros. Euh, on l'a pu le constater avec Captain America, on va le constater bientôt avec Iron Man, euh, Hawkeye, Black Widow, Hulk. Il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver. Mais à côté de ça, je trouve que là, pour l'instant, peut-être que ça va changer, on n'a encore rien de sûr. La direction que prend Marvel Studios, c'est de s'amuser avec, d'une part, la notion du multiverse. Et donc ça, ben, on a eu Spider-Man No Way Home, on a eu le dernier Doctor Strange, et on a eu quand même la série Loki. Et Shang-Chi aussi, qui euh... commençait Alors Shang-Chi, je dirais pas forcément non. que ça touche le multiverse. Ok. Mais il y a wow. effectivement d'autres Les choses Gaël remis moi, à sa j'ai... place. Oh non, mais... <rire> la, violence. Oh là, la violence. Oh là là. Mais il y là, a eu un petit moi, mouvement moi, de moi, recul. Je... Ah, oui, bien sûr. J'interroge. <rire> tu, tu fais bien. <rire> Et pour moi, la menace qu'on commence à un petit peu teaser euh, qui n'est pas donc Thanos, ça serait. Alors je le dis. Mais dis-le, dis-le. Ça serait Kang, le conquérant. Euh, qui est un petit peu teasé donc, dans la série Loki et qui sera sans doute le grand méchant du prochain euh, Ant-Man, joué par euh, Jonathan Mayers, qui, à mon avis, sera euh, une menace euh, importante pour euh, les Avengers. Après, attention, ça peut encore changer. Peut-être que Kevin Feige va euh, l'introduire pour, au final, montrer que derrière, il y a encore quelque chose de plus grand. On sait qu'il y a des plans. Euh, d'ailleurs fin juillet Mais c'est ça, le logiquement Comic-Con, il y a le Comic
0: Con il y a la D23, D23 euh, Disney début septembre, septembre voilà, donc euh, il y a des gros événements qui arrivent euh. après
2: je, je, je sais pas si on va encore parler en tant que phase, je sais qu'avant on était beaucoup phase 1, ouais. phase 2, phase 3, là bon est-ce qu'on est encore dans la phase 4, oui, jusqu'à quand on verra, en tout cas il n'y a pas encore de grand rassemblement d'annoncés, il n'y a pas un Avengers 5, il y en aura un à un moment pour donné, voilà. peut-être que justement pour dans ces fameuses annonces peut-être que cet euh... été euh, va avoir ouais. un Avengers 5 ou un New Avengers quelque chose comme ça euh, mais euh, oui, c'est quand même, je pense, une phase de transition en ce moment.
4: Moi, Miguel. je voudrais répondre à ta question. Parce que tu... oh, la question que j'ai posée <rire> sur
2: Love and non, qu'est-ce Thunder, il y a... Non, non,
4: ah, qu'est-ce que ça change Oui, c'est ça. <rire> non, je voulais, je voulais répondre à ta question sur qu'est-ce que ça change. Ce que je trouve intéressant dans, dans, tout, ce que... enfin, dans tout ce que dit Robin, euh, moi, je suis un tout petit peu plus... Je n'ai pas euh, ni, ni ta connaissance, ni euh, ce savoir enfin, sur, euh, sur Marvel. Euh, euh, ce que je trouve intéressant, ce que ça a changé, c'est aussi... Euh, la multiplicité des supports. C'est-à-dire que aujourd'hui, sans blaguer, si tu veux comprendre Thor ou si tu veux comprendre euh, Shang-Chi ou il faut avoir vu euh, Black, euh, Black Widow, il faut avoir vu Loki euh, sur, euh, sur la plateforme, il faut... Enfin, il y a, y, a, y a l'idée vraiment d'une, d'une, d'une domination totale et, et, et sans partage en plus. Ça aussi, c'est un, un, un bouleversement industriel majeur, je pense, euh, et surtout qui, qui s'applique vraiment à tous les supports. Télé, euh, et, et cinéma. Et je trouve que ça, c'est un coup de génie, je pense, de Kevin Feggy. Après, c'est la euh...
2: limite aussi, parce qu'à un moment donné, ça peut être compliqué de tout voir, de tout rattraper pour ceux qui veulent commencer. Ça sera intéressant de voir. Euh, Sur le long terme, ouais, ça, comment, le, le, comment, le, le, comment les, les va spectateurs évoluer.
0: et les fans euh, évoluent là-dessus. Euh, les films à venir prochainement pour, pour terminer cette, cette première partie, on aura Black Panther euh, Wakanda, Wakanda Forever. Forever qui arrivera en novembre. Sacré euh, jeu d'ailleurs, après ouais. le décès quand même de, de Chadwick Chad euh, ouais donc à voir comment Marvel va, va prendre le, la relève de cet acteur et de cette franchise tout simplement euh, et puis après 2023 s'annonce assez riche puisqu'il y aura The Marvels il devrait y avoir Ant-Man Quantum Mania enfin bref il y a Garden pas mal de de les Guardians 3. 3 enfin bref il y a beaucoup de les Blade. les Blades voilà enfin bref beaucoup de choses Blade, qui arrivent ouais, hein. Blades oui vrai, voilà. c'est vrai, c'est vrai, bien c'est sûr c'est beaucoup de choses qui arrivent prochainement euh, et puis on suivra attentivement les annonces qui seront faites euh, cet été euh, ou du moins très prochainement euh, Enfin, pour clôturer cette, cette partie-là sur les super-héros, parlons des super-héros et de l'été, parce que quel meilleur genre que celui du blockbuster, popcorn euh, et, et du super-héros euh, pour euh, s'inscrire là-dedans Il euh, y a eu beaucoup de grands rendez-vous de, de, de cinéma super-héroïque euh, l'été, alors que ça soit chez DC Comics. Euh, peut-être Robin, tu as quelques
2: exemples en tête ah, moi, j'ai toujours ce souvenir de, de rentrer en plein été dans le cinéma pour voir Man of Steel et d'en ressortir totalement conquis.
0: <rire> voilà, une petite déclaration après avoir parlé pendant une demi-heure de Marvel. Exactement. À je passe d'ici à... Comics. Euh, ouais, on pense à The Dark Knight aussi. Pour oh, ouais, moi, c'est Knight surtout Rap, The Dark
1: Knight, je ouais, pense. Ouais.
0: Tu te souviens de, 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 de belles séances, de, je de me beaux souvenirs de, de ta séance, séance plutôt
1: Je me souviens avec qui j'étais, je me souviens qu'est-ce qu'on a fait après, qu'est-ce qu'on a mangé tellement le <rire> tout ah. m'avait. C'était vraiment la sortie cinéma de l'été, je pense, ouais
0: et The Dark Knight Rises qui était sorti aussi l'été Marvel a, a, a lancé pas, pas mal de franchises hein, d'ailleurs l'été puisqu'ils ont, c'est, ils ont profité de la période estivale pour inaugurer les gardiens de la galaxie, pour inaugurer leur version de Spider-Man avec Spider-Man Homecoming euh, et Ant-Man aussi, ainsi qu'Ant-Man et la guerre bref tout un tas de, de, de grands rendez-vous estivaux. Euh, qu'est-ce qui fait que ces films sont, sont parfaits pour les, les vacances Parce qu'on sait que les, les grands blockbusters voilà, comme ça, de Marvel, de super-héroïques, voilà, c'est, soit c'est le printemps, c'est la début, le début de la saison du blockbuster, soit c'est vraiment le milieu de l'été, ou au contraire c'est euh, novembre-décembre, la période des vacances de, de fin d'année. Qu'est-ce qui fait que ces, 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 ces films Marvel sont devenus des grands rendez-vous selon vous C'est idéal pour toute
4: la famille, c'est-à-dire que les parents ils vont en repensant à leurs vieux comics, ils emmènent leurs enfants parce que c'est ça qu'ils veulent voir, je trouve qu'il y a un truc de, de fédérateur et c'est la grande force de, 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 de ce qu'a réussi vraiment Marvel Studios, je trouve qu'il y a vraiment ça au cœur de, de, de l'enjeu et puis, je pense que c'est et ça revient encore à la question que tu, tu, tu posais tout à l'heure, qu'est-ce que ça a changé à Hollywood C'est que ça a pris la place du blockbuster, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le blockbuster blockbuster c'est le blockbuster de super héros il y a, il y a plus ou moins on va dire ouais, ouais, ouais. Euh, de, de les, les blockbusters action des années 90, mm-hmm. euh, tous ces films de voilà un peu euh, badaboom que, que, qu'on voyait débarquer euh, l'été, ils ont été remplacés par, euh, par ça.
1: Mais on l'a vu en plus sur les programmations de ces quelques dernières années, quand on met Fast and Furious euh, en décalé par rapport à Marvel ou euh, le dernier James Bond, il y a vraiment toute une stratégie des, des studios Marvel de, de s'imposer Parce comme, avait... ouais, comme ouais, tu sûr. disais et, et en fait limite après les autres studios doivent jouer des coudes pour trouver leur date aussi donc c'est euh... assez
2: fou c'est de voir que la lassitude du public dont on nous parle depuis des années n'est toujours pas arrivée même ça continue mmh. aujourd'hui les films marvel sont les films qui marchent le et plus. qu'à voir
0: les succès euh, récents oui, de, 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 de Spider Spider-Man, Spider-Man euh... de Doctor strange euh, on espère c'est... le même succès pour thor
1: c'est ça et en plus de ça je rebondis sur ce que tu disais gaëlle euh, le fait que ça soit en fait euh, pour toute la famille c'est que comme c'est quand même un univers partagé qui s'inspire de comics faut, faut, faut quand même les, les éditions marvel elles ont quand même bien 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 des Enfin, elles sont assez anciennes, quoi. Il y a toute une mythologie de super-héros, il y a une diversité de super-héros, ce qui fait qu'en fait, euh, peut-être, euh, nos parents, nos grands-parents, les cousins, les cousines... De... Enfin, peu importe l'âge, en fait, on a toujours connu Marvel, que ce soit par euh, le prisme des comics ou par euh, les films. Et du coup, en fait, je pense qu'il y a ces, ce, ce truc intergénérationnel qui se rejoint au cinéma, finalement. C'est le,
4: c'est le grand génie, de, pour moi, de, de Fegi, c'est d'avoir su euh, transformer... Enfin, faire... Enfin, adapter à l'écran euh, le, les logiques de, 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 des comics euh, des années 60, 70, quoi. c'est-à-dire euh, le, le, le feuilleton, dont tu parlais Alexis tout à l'heure, et puis euh, l'idée de les, les trucs partagés, la, 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 la recréation ou le, la réinvention d'un personnage en milieu de run, enfin, il y a vraiment toutes ces logiques-là qu'on est fasciné de voir à l'œuvre sur le grand écran aujourd'hui, elles datent des années 60 et il a su le faire, moi je trouve, d'une manière hyper brillante et hyper
2: précise. Quoi. Et Un petit mot aussi sur la fidélité des acteurs qui continue de c'est revenir quoi on a euh, même, voilà Bors, ça fait quoi du coup 12 ans qui euh, camble rôle euh, même on peut, on peut penser à tommy d'elston en tant que loki on pensait oui. qu'il en avait fini depuis euh, 5 ans et il est toujours là
1: c'est ouais, ça il a sa série
2: c'est assez intéressant de voir à quel point les acteurs sont sans doute attachés aussi à cette saga et ils reviennent et, et, c'est pour ça, aussi, et ça, c'est ça donne un côté quand même assez euh, Enfin, on est content de revoir les mêmes acteurs. Il n'y a pas cette sensation de reboot, non, de et puis aussi, changement de c'est, tête. C'est une
0: saga qui attire beaucoup d'autres acteurs. On continue de voir aujourd'hui avec Christian Bell, par exemple, sur, sur ce, ce nouveau film. Euh, Thor, Love and Thunder, euh, qui, bien sûr, fait l'actualité de la semaine. Euh, est-ce qu'on ne reviendrait pas justement sur les bonnes raisons d'aller voir euh, nos, nos sorties euh, hebdomadaires sur grand écran Thor, Love and Thunder, un film de Taika Waititi, on le rappelle, et qui est dispo en 3D, IMAX, 4DX et Dolby Cinéma. Pour... Pourquoi faut-il aller le voir selon euh, Robin Pour euh, la façon dont le réalisateur s'amuse avec le personnage. Lisa
1: Moi, je vais me tester un peu comme tu fais Gaël d'habitude pour les chèvres.
0: D'accord. Et là, il est très embêté, Gaël, parce que j'allais pas dire a... pour Chris Hemsworth, et aucun rapport avec euh, les chèvres. Eh bien, bravo. Et j'ajouterais pour Christian Bale qui joue un méchant euh, très atypique dans l'univers euh, Marvel. La nuit du 12, euh, Gaël, pourquoi faut-il aller le voir, euh, aller voir ce nouveau film de Dominique Moll Je, je dire un truc
4: complètement con, pardon, mais wow. pour, ouais. Mais je, t'en, je t'en prie, hein, vas-y, hein, ouais, hein, ouais. Le plaisir. Ouais. Pour la mise en scène. Bah, c'est très non bien. mais non mais tu vois enfin, oui, non, mais bien pour sûr. le cinéma, <rire> pour
0: la notion de pour la mise en scène, pour la scénario. pour la mise en scène. Et moi je dirais pour euh, Bastien Bouillon. Euh, euh, qui est vrai, qui a vraiment un premier rôle fantastique et qu'il interprète magnifiquement bien. Et menteur, euh, Lisa. Pourquoi faut-il aller voir menteur euh,
1: Le retour des comédies françaises fantastiques. Euh,
0: voilà, tout à fait ouais. le fantastique. Olivier Barou euh, à la réalisation, réalisateur des tuges. Bien sûr, on ne l'a pas précisé, mais que tout le monde connaît et apprécie. Robin, tu veux dire quelque chose Pour le Sud. Ah oui, c'est vrai. Ça Ça se passe dans le Sud. Ça se passe à Nice, tout à fait. Euh, Trois films euh, d'un genre bien différent à découvrir au cinéma cette semaine sur grand écran. Euh, On vous rappelle que le jeudi 21 juillet aura lieu euh, notre séance. Il était une fois sur Basic Instinct. Et puis, bien sûr, allez voir les autres films qui sont toujours à l'affiche et qui vont marquer, euh, on n'en doute pas une seconde, votre été irréductible. Top Gun Maverick, qui, à mon avis, vu son succès, sera jusqu'en 2024. Euh, au cinéma et Les Mignons 2 il était une fois gros et j'en passe euh, tout un tas de grands films à découvrir au cinéma cette semaine ou à redécouvrir bien sûr euh, en famille entre amis euh, bref je, je, j'en passe euh, merci beaucoup à vous trois d'avoir été là aujourd'hui pour parler de ce riche programme merci beaucoup Robin mmh. merci merci elle merci Alexis et merci. merci Lisa
1: merci beaucoup
0: merci à
3: toutes et à tous euh, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma